0: e futebol não se discutem. Aqui no programa Fábio Souza com você. É claro que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora.
1: Muito bem pra você acompanhando aqui a nossa programação nesse dia todo especial. Hoje é sexta-feira, dia dez de setembro. Sextou aqui na rede fonte de comunicação, programa Fábio Souza com você ao vivo pela Fonte FM, Rádio 1090M, Fonte TV, canal 5 aberto para Goiânia, região metropolitana, também Águas Lindas e a galera que nos acompanha em todo o estado de Goiás, também pela Parabólica no Brasil todo. Muito obrigado pela companhia, você pode participar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, que já está liberado para você, 629 9836 -9866. tem informação, tem a sua participação. Assuntos, entrevistas, né? Que você vai poder acompanhar nesse dia de hoje De sexta-feira, uma sexta-feira mais relax Mais calma, mais tranquila E hoje o Fábio de Souza não tá com a gente Mas na é segunda-feira ele tá aqui dando a sua opinião sobre os principais assuntos, comentando os destaques né, de ontem e de hoje, também no final de semana, que a gente sabe que Brasília está um jogo de xadrez. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, porque comigo está a de Francesca Antônio. Juli, bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Robson. Bom dia para você que nos acompanha. Claro que sempre é um prazer estar aqui dividindo a bancada com o senhor Robson e hoje fazendo homenagem a sua pessoa.
1: A minha pessoa? porque Tá de preto? Claro. Ah, então, estamos dois de claro. preto. A gente nem combinou, tá?
2: Né? Nem, nem, nem um pouquinho.
1: <risos> Pronto, nem tricotou sobre o assunto aí, né? Ah, hein, Júlia? Que bom, que bom ter você com a gente aqui no programa, Fábio Souza, com você. Gente, a sua participação já tá liberada para interagir com a gente. Enquanto isso, a gente vai seguir os protocolos também do programa, né? Todo o, reto, o roteiro aqui. A gente vai pro nosso versículo do dia e já tem informação pra você agora no programa Fábio
0: Souza com você é momento de fé e reflexão
1: olha a palavra de Deus é realmente muito especial em toda a, o seu conteúdo né? de Gênesis, Apocalipse, a gente sabe que tem toda uma história que nos leva a Jesus e hoje nesse dia especial eu quero falar dele, Jesus pra você final de semana chegou, tem gente que passa por diversas situações, e nas situações e adversidades da vida eu quero que você creia nesse nome palavra de Deus que ao nome de Jesus foi dado todo poder e autoridade nos céus e na terra, debaixo da terra. E também que toda língua possa confessar que só ele é Deus. Você pode crer no nome de Jesus, você pode crer na ação sobrenatural de Jesus na tua vida. Eu quero convidar você a crer nesse poder. Tá difícil? Clame o nome de Jesus. Tá fácil? Agradeça e agradeça no nome do Senhor Jesus. Você vai ver que a sua vida pode se tornar totalmente diferente. E pode ser algo incrível para você. Para quem nos acompanha no programa Fábio Souza com você, e esse nome maravilhoso, nome de Jesus, nós abençoamos a tua vida e declaramos sobre você fé, a fé que ele pode dar a todo aquele que pedir livremente. Que a fé no nome de Jesus movimente você e te leve a alcançar lugares excepcionalmente mais altos. Agora são 11 horas e 10 minutos aqui na programação da Rede Forte. Programa Fábio Souza com
0: você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
1: Muito bem, para você acompanhando aqui a nossa programação nesse dia especial, dando continuidade de tudo que a gente tem vivido, né? Ah, nesses dias, né? Que a gente tem acompanhado nesses dias e a opinião que a gente tem sobre o ocorrido de ontem, as redes sociais praticamente bombaram, né? Mas a Júlia vai trazer essa notícia referente às declarações do presidente Bolsonaro no dia de ontem, já pela manhã, né, Júlia? Afinal de contas, pegou muita gente surpresa, levando em consideração a, a posição do presidente, né?
2: Então, você viu a carta que o presidente divulgou na nação brasileira?
1: Eu só li ela umas três vezes para ter certeza de que era realmente aquilo. Aí ele confirmou que foi ele mesmo, aí eu falei, olha, me surpreendeu.
2: Ponderado presidente, né? E o presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta quinta-feira no Palácio do Planalto com o ex-presidente Michel Temer. O chefe do Executivo Federal enviou um avião da frota presidencial para buscar o ex-mandatário do país em São Paulo. Horas depois do encontro, Bolsonaro publicou uma declaração à nação brasileira. Nesta declaração, o presidente afirma que nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A sinalização de trégua ocorre dois dias depois do chefe do Executivo Federal criticar o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Acrescentou Bolsonaro. Em outro trecho da carta, elaborada em 10 tópicos, Bolsonaro reitera o seu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Na publicação, Bolsonaro também reconhece que boa parte das divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Mas, na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia, disse o presidente Bolsonaro.
1: Pois é, né, Júlio? Ontem a gente viu, então, essa carta do presidente da nação. Eu até quero falar um pouquinho sobre as redes sociais e liberar... A participação para o nosso ouvinte e telespectador aqui no WhatsApp dá opinião também, 629-9836-9866. Fui questionado até nas redes sociais ontem sobre isso, nos inbox da vida. O que, que pensou muita gente? Apoiadores, ferrenhos do presidente Bolsonaro disseram olha, recuou, não sei mais o quê, aquilo todo, aquela coisa toda. Eu percebi algo interessante, eu achei de imediato assertiva a decisão do presidente de acalmar os ânimos entre o poder executivo e o poder judiciário. Lembro bem que depois disso, na live de toda quinta-feira do presidente, inclusive foi transmitido pelos pingos nos is da rede Jovem Pan, ele disse claramente né, que o meu negócio é o seguinte, com relação ao STF, a gente vai manter, lógico, o poder democrático no país. O problema é com duas pessoas. Né? Sim, ele, ele sempre
2: foi direto Não né? é? Especificando
1: isso Então Bolsonaro emitiu essa nota E trouxe harmonia até então Pelo que a gente entende a república né O poder executivo O poder é, judiciário Achei assertiva Muita gente nas redes sociais e principalmente a esquerda Não gostou muito Eu digo não gostou porque dizia, Olha o presidente de vocês é um arregão Como se não fosse presidente deles também né Arregou, voltou atrás e não sei mais o que A grande realidade é é porque na ameaça que tivemos de greve, com relação às greves dos caminhoneiros, nós percebemos que o Brasil poderia se encaminhar para um lado muito ruim, né? Porque a gente soube daquele momento em que decidiram a greve logo após as manifestações. O que, que aconteceu com o dólar? Disparou. A bolsa recuou. recuou. Teve uma queda drástica e assustadora, né? Aí a gente pensa, vai começar a faltar coisas nas prateleiras, porque esse caminhão para, os caminhoneiros param... A gente sabe que o negócio vai ficar complicado. Depois que o presidente fez isso, emitiu essa nota, conversou com líderes dos caminhoneiros, olha, emitiu aquele áudio até, né, aquela nota que o presidente deu, no áudio que ele tirou, ele passou até o ministro Tarciso do desenvolvimento, da Infraestrutura e Desenvolvimento, falou que foi realmente do presidente, não era fake, diz o seguinte, olha, fala para os caminhoneiros aí, isso pode complicar, principalmente os mais fracos e tudo mais. Aquilo foi totalmente assertivo, parou-se os bloqueios, até onde eu havia lido agora há pouco, os bloqueios, principalmente aqui no estado de Goiás, já não há mais bloqueio sim. dos caminhoneiros, né? Nós vamos falar sobre vamos isso também. Vamos falar né? sobre isso também. E foi totalmente assertivo, foi totalmente legal. Agora eu me pergunto, né? Eu pergunto para o nosso telespectador, o que, que você achou da posição do presidente Bolsonaro?
2: Ótima pergunta.
1: Não é? O que, que você pergunta achou? pergunta
2: para os nossos telespectadores.
1: Então, o pessoal Ótimo. pode opinar sobre isso. sim. sim. Né? pode opinar com a gente, 629-9836-9866. Você participa de qualquer lugar no Brasil, mensagem de WhatsApp escrita. Não dá para a gente ouvir áudio ao vivo aqui no programa. E outra coisa também, Júlio, depois de ter feito isso, enquanto o pessoal emite a opinião aqui, a gente percebeu que o, até o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, emitiu nota praticamente parabenizando a atitude do presidente Bolsonaro, né?
2: Sim, ele disse que o documento, né, as palavras... É, as escritas ali vão de encontro ao que é o desejo da maioria dos brasileiros, né? O que os brasileiros esperam, segundo o presidente Pacheco.
1: E olha, gente, vamos torcer para que isso aconteça. Agora a Brasília é um jogo de xadrez, né? Muita gente falando assim, é, e agora? O arregão e tudo mais. Agora, o que, que a esquerda vai falar nas manifestações de domingo agora, né? Porque eles estão organizando manifestações para o dia 12. A expectativa é. era de um golpe e não teve golpe. A expectativa Pedro. era de greve? Não teve greve. A expectativa uh, que tinham também é que, de alguma forma, o presidente ia dar com os burros na água. Não deu com os burros na água, acalmou os ânimos. É bom negar o que agora, a esquerda? Não,
2: e, e é claro que esse documento, Robson, ele demonstra uma intenção de pacificação do governo federal entre né, os três poderes. Isso a gente não pode negar.
1: É, que bom que Inclusive, é assim.
2: Inclusive, nós temos aqui ontem, durante a live, não sei se você acompanhou, o presidente Bolsonaro reiterou que está pronto para conversar com os outros poderes. Acompanhe.
0: Que eu dei a minha resposta, eu estou pronto para conversar. O mais problema que eu tenho lá é com a Turira, com o Rodrigo Pacheco, com o, com o ministro Fux, né? Com o Barroso lá do TSE, tem que conversar Nossa, com o Barroso, criança, ainda, que hoje ele deu um
2: tá
1: cacete. Né? Vamos conversar. Pronto, para conversar com o Barroso. Barroso. Todo mundo quer transparência, Barroso. Muito bem, tá aí o presidente, a fala do presidente, com relação, para quem assistiu pela Fonte TV, a gente conseguiu colocar na íntegra, né, do pessoal, que a gente não, não conseguiu colocar na rádio. Deixa eu até pegar o trecho aqui, direitinho. Isso. É, aqui, pronto, já localizei o trecho 2, o pessoal acompanhar junto também na programação da rádio. Tem o trecho 2 também, né, então, de Então,
2: e ao reforçar o último trecho da carta divulgada pelo governo federal, o presidente disse que quer fazer a coisa certa. Roda o VT.
1: Finalmente quero registrar e agradecer. Finalmente Saldinaram quero registrar com e agradecer. Que Saudinaram quem, quem alinha meus princípios e valores, com quem, quem alinha meus princípios, princípios e valores, valores. do nosso Brasil. E conduz o destino do nosso é. Brasil. Tenho certeza que eu tenho certeza que é. tenho certeza esse que retrato, esse retrato, todos os brasileiros, para todos os brasileiros, todos brasileiros
0: na, da região especial
1: praça, aqui, na, na, na vai muito Vai, vai começar a agir de forma está. Tenho certeza. Acredite a certeza disso. Não quero acredite nisso. Conversei, com,
0: com, mais gente também, gente conversei com mais tem gente, conversei com mais gente. tomar pedra do de... que está acontecendo.
1: Tá tá acontecendo e ver se está fazendo a coisa certa. Eu quero fazer a coisa certa. Está aí, Robson. Ele quer fazer a coisa certa, Júlio. Quer fazer a coisa certa. Está e tá re...
2: demonstrando isso.
1: E, não é, Robson? Claro, claro. Alguém tem que ceder, né? Alguém tem que recuar um pouquinho, nem que seja para dar um passo para trás, pegar impulso e avançar dois à frente. Claro. Mas agora vamos ver a atitude também do Alexandre de Moraes, né? De o que, que ele vai dizer, porque parece que teve uma ligação mediada entre o Bolsonaro e Alexandre pelo presidente, o ex-presidente Michel Temer, né? E as redes sociais não perdoam, não. Agora, a hashtag mais comentada ontem do Brasil foi arregou e a outra foi eu confio no presidente, né? Lógico que arregou está sendo vinculada e popularizada pela esquerda. Mas a gente vai acompanhar Pela tudo mídia, isso na íntegra, né? íntegra principalmente. É, vamos ler algumas participações aqui dos nossos ouvintes, telespectadores, o né? pessoal que está acompanhando aqui a nossa programação. Olha só, Adriele Miranda está dizendo o seguinte, nosso presidente respondeu à altura, como sempre muito inteligente, hashtag me representa. A Luísa, de senador Caneiro, Bolsonaro até 2026. Sobre a carta do presidente, eu concordo com ele. É uma grande virtude saberem avançar e saber recuar na hora correta, disse ela aqui. Olha, Júlio, o pessoal tá, tá mandando mensagem aqui, né? Ah, olá, muito boa atitude do presidente, ele deveria ter essa atitude desde o começo do seu governo, disse o Lázaro Oliveira e continua digitando aqui pra gente, hein? Tem mais. O Bolsonaro está certo, fez correto, por isso que ele gosta da simpatia da população. Mensagem do Hélio... Do, é, do Lago e Silva participando com a gente aqui do programa você pode continuar mandando mensagem e a gente vai lendo aqui no decorrer da nossa e programação.
2: Tem, e tem também, Robson a declaração do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp o Paulo Skaff, ele fala que o presidente mostrou que prioriza a nação brasileira em detrimento de interesses.
1: Olha, até o Paulo Scaff, essa não tinha lido ainda não, que legal muito bom, tá vendo? O pessoal está concordando até agora, não teve ninguém contra aqui não. Alguém que possa chamar o presidente de arregão, digamos assim, né? Olha, bom dia, tô ligado aqui no Residencial Ouro Verde, Braslândia, Distrito Federal, meu nome é Fran Passos. Prazer, seja bem-vindo, Fran. Continue com a gente aqui no programa Fábio Souza com você, de segunda a sexta-feira, das 11h ao meio-dia. E a Julie chega com mais informações para gente.
2: Próxima notícia, vamos falar ali sobre... A PGR, o Alexandre de Moraes, suspende pedido de investigação contra Augusto Aras por prevaricação. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a análise de um pedido para que o Conselho Superior do Ministério Público abrisse processo contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por prevaricação. A notícia crime foi apresentada pela Associação Brasileira de Imprensa e também denunciava o vice-procurador-geral Humberto Jaques de Medeiros e a subprocuradora Lindora Araújo, principais auxiliares de Aras. A entidade de imprensa acusou Aras por supostamente proteger o governo federal e a família do presidente Jair Bolsonaro de investigações. Moraes atendeu ao pedido de Aras e suspendeu a análise, o ministro argumentou que os fatos relatados já tinham sido arquivados em outro pedido de investigação, feito por um grupo de senadores. Eles acusavam o procurador-geral por se omitir, diante dos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral, de não defender o regime democrático e não fiscalizar o cumprimento da lei no combate à pandemia.
1: Então, aí a gente pergunta, Alexandre de Moraes arregou também? Não. O que, que aconteceu? Bem... Tomara que seja o senso comum, o senso de, eh, digamos assim, de manter a paz entre os poderes, né? Não pode só um dar um passinho para trás, sendo que o outro quer avançar à frente. É o que nós queremos. Vamos é ver aqui com o Alexandre Moraes e vamos ver também as próximas jogadas, né, Julia? Porque Próximos passos. Né, xadrez é assim, tem que pensar, tem que analisar para dar o passo correto, né? Ninguém pode chegar dando xeque-mate, não. A República não funciona dessa forma. A democracia, obviamente, menos ainda, né? Olha, daqui a pouquinho nós vamos ter um bate-papo especial com a Amanda Vilela, terapeuta ocupacional, aqui no programa Fábio Isso. Souza com você. Ela vai estar ao vivo aqui no programa, Sim, né? Sim,
2: ela vai estar aqui presente. Vamos falar sobre desenvolvimento infantil, Nesta sexta-feira, como você disse, Robson, sexta-feira light, sextou. Vamos falar aí sobre como estimular as nossas crianças, né? Qual a melhor forma, dicas brincadeiras, tudo isso você vai acompanhar aqui daqui a pouco, inclusive se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre desenvolvimento infantil, pode mandar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, pode falar o nosso WhatsApp novamente,
1: 629-983-69866, inclusive está chegando um monte de mensagens aqui. Darcy Martins de Anápolis, esse é meu presidente, demonstrou ser um grande estadista. Ah, bom dia, o presidente está sendo guiado por Deus, Vamos pensar o que Jesus faria. Em primeiro lugar, o presidente tem colocado a nação nas mãos de Deus, uh, registrado aqui a participação também, e tem mais recadinho chegando. Olha, bom dia, meu nome é Sidney. Embora a carta não tenha sido de acordo com a vontade dele, como ele mesmo declarou, e nem por iniciativa dele foi o mais correto a se fazer. Sidney, está registrado aqui também a sua participação no programa. Olha, tá bombando aqui, viu, Júlia?
2: Sim, você, eu não sei se você leu aqui do Rogério é. de Niquelândia. Ele fala, o nosso presidente falou no, no calor do momento. Não considero regão não, viu, Robson? Uma postura plausível <risos> para a reconciliação entre os poderes e o melhor para a nação brasileira.
1: Olha, bom dia, eu concordo com o Bolsonaro em não apoiar a greve dos caminhoneiros, porque senão ele ia sofrer um impeachment e ainda ia ser preso. Fechado 100% com Bolsonaro. É o Theo participando aqui da programação. Ó, oh, tá aí, 629 tem a sua participação, Emanuel de Aparecida de Goiânia, bom dia. Espero que o senhor ministro também tenha o mesmo entendimento do presidente, faça algo para mostrar ao povo brasileiro que também quer harmonia entre os poderes. É isso aí, eu também quero, viu, Emanuel, eu concordo contigo, eu tô esperando até ver o que, que vai acontecer. 11h25, a gente a vai...
2: A última notícia Sim, é sobre o bloqueio, lá. né, que você comentou nas rodovias federais, o governo federal divulgou no início da manhã desta sexta-feira que não há mais bloqueios em rodovias federais por parte de caminhoneiros. As informações constam em informe do Ministério da Infra Infraestrutura, feito com base em informações da Polícia Rodoviária Federal. Nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Paraná, não há mais qualquer ponto de retenção na malha federal. Há aglomerações sem prejuízo ao livre fluxo de veículos no Mato Grosso e no Pará, diz o boletim do Ministério.
1: Então tá aí, né? Não tem mais bloqueio, a gente torce para que realmente não tenha, né? porque a gente sabe que uma greve como essa poderia agravar ainda mais a situação econômica do, bra do Brasil, né? Ah, essa questão do dólar, questão dos combustíveis, dos alimentos, infelizmente o nosso Brasil não é tão solista, o brasileiro não é tão solista né? como a gente gostaria que fosse. A gente lembra muito bem de alguns anos atrás quando tivemos aquela recessão, ainda no processo de impeachment da ex-presidente Deposta Dilma Rousseff, em que lugares que faltaram as coisas, o pessoal fazia era subir o preço praticamente dobrava, né? Isso é muito ruim. Muito Enquanto triste. outros países, por um sentimento patriota, vamos ajudar uns aos outros, isso não acontece aqui no Brasil. Infelizmente é uma realidade. E que bom, né? Que bom. Toda greve pacífica, ela é constitucional, ela é de direito. E a gente sabe que é uma luta árdua. Parabéns a todos os caminhoneiros que entenderam isso, que não pode ser prejudicada a população. E sim, aceitou o convite do presidente dizer, olha, não tá legal, vamos esperar, não é assim.
2: Até porque prejudicaria, o presidente disse, como você apontou, as pessoas em situações mais vulneráveis, né,
1: Robson? É, chama, ele chamou responsabilidade para ele, né, olho Porque dizendo, olha, a gente vai resolver isso aqui em Brasília. Vamos acompanhar as cenas do próximo capítulo, né? Enquanto você participa, 629 9836 9866 a gente vai para o intervalo, tomar uma aguinha e voltamos já já com esse bate-papo especial com Amanda Vilela, terapeuta ocupacional aqui no nosso programa Fábio Souza com você. A gente volta já. Você está ouvindo... Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. O Leonardo é um cara simples. Precisa de pouco pra ser feliz.
0: Um sítiozinho.
1: Ah, os 5 mil hectares tá bom. Um carrinho. Um turbo conversível que dá 300 por hora. Uma TVzinha. Qualquer 90 polegadas me serve. E de vez em quando um churrasquinho. Seu Léo, chegou um caminhão de linguiça. Ué, véi, só um? Linguiças recheadas super frango Pequi, bacon, queijo, coalho e pimenta Um exagero de sabor
0: Frango é super frango. Fonte FM.
1: Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia Mais uma obra do bispo Fábio Souza para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão Que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia Didascalia, mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62 3541 17800 Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você. Você, o único programa do estado de Goiás que traz entrevistas exclusivas com personalidades do cenário nacional. Jornalismo posicionado, assuntos relevantes, debates pertinentes, informação com credibilidade. Fábio Souza, com você. Apresenta diariamente as principais notícias do que acontece no Brasil e no mundo, sempre com uma pitada de opinião do Fábio Souza. Temas relacionados à política, educação, saúde, economia, fé, segurança, bem-estar social e futebol. Disse. Segunda sexta-feira, das 11 ao meio-dia. Com transmissão simultânea pela Fonte TV, Goiás e Brasília, Parabólica para o Brasil inteiro, Fonte FM Digital e Rádio 1090M, também através do canal do Fábio Souza no YouTube. Com a gente, a sua empresa vai mais longe. Fábio Souza, com você. Programa Fábio Souza com você. Programa Fábio Souza com você. Futebol, notícia, política, informação, religião e tudo mais. Tudo aquilo que a gente não se discute, a gente discute aqui no programa e você participa com a gente, meia dois nove registrando algumas participações, chegando por aqui, a pergunta do programa hoje, se você concordou, né, com a nota oficial enviada aí pelo presidente Jair Bolsonaro, apaziguando, colocando uma calma aí nesse relacionamento entre poder executivo e poder judiciário, qual a sua opinião em relação a isso? Foi assertiva? O presidente arregou não arregou? O que que aconteceu? A gente quer ouvir você, apesar já de ter emitido essa opinião aqui ao vivo no programa Fábio Souza com você. Por exemplo, o Sidney do Jardim Guanabara tá aqui a atitude do presidente, foi de se elogiar, porém, o um discurso do dia 7 para milhares de pessoas e no dia 9 ele diz que não foi nada daquilo. Como é que fica isso, né? Pois é, acertou agora, né? Acho que é isso. Bolsonaro tem agido com cautela, paciência, ativez, inteligência e resiliência. Quando foi abandonado por Moro, demitiu Mandetta, dentre outras provocações, o presidente sempre provou que estava com a razão. Por tudo, temos que confiar no nosso mandatário. Abraço do Rony e também da Eliane de Brasília, Distrito Federal. Está aqui participando com a gente. Obrigado pelo carinho. Tem mais participação registrada aqui. Ah, meu nome é Cláudio, do setor João Brás. Bolsonaro agiu igual a mamãe. Bateu, mas depois disse te amo. Meu filho, é assim que se faz. Parabéns pela atitude e que Deus te proteja, presidente. Está registrado aqui, Cláudio. Obrigado pela participação. E agora a gente vai com esse bate-papo especial, né, Julie?
2: Isso, Robson. E já está aqui conosco no estúdio hoje, entrevista presencial a doutora Amanda Vilela. Ela que é terapeuta ocupacional, especialista do desenvolvimento infantil, pós-graduada em reabilitação funcional de membros superiores, certificada em terapia de integração sensorial pela Universidade do Sul da Califórnia. Bom dia, doutora Amanda. Bom dia, bom dia a todos. Doutora, primeiro eh, a gente vai falar sobre desenvolvimento infantil, né? um tema extremamente importante para pais, avós, tios, responsáveis por crianças. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância dos pais, dos responsáveis, observarem darem atenção ao desenvolvimento das crianças e proporcionarem a eles estímulos, né? Para que esse desenvolvimento aconteça, ocorra de forma saudável e plena. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer,
3: assim, com muita alegria mesmo pela oportunidade, porque hoje é extremamente importante que a gente possa abrir o nosso coração para falar mais sobre desenvolvimento infantil. Antigamente a gente tinha aquele olhar, e é antigamente muito longe não, viu? É um antigamente bem próximo da nossa realidade, onde se avaliavam nas crianças questões muito fisiológicas apenas. O peso, a altura, a medida, nós tínhamos todo aquele olhar que era muito restrito. Hoje a gente já entende que todo o processo de evolução de um indivíduo, ele é bem maior do que apenas questões fisiológicas e simples, aquelas que a gente vê de forma grotesca, né? A forma como anda, o posicionamento. Hoje a gente sabe que todo o processo de desenvolvimento, de evolução e aquisição de habilidades depende de uma estrutura ambiental muito rica. Então, nós temos a necessidade de olhar para a criança de uma forma mais detalhada. Olhar a forma como ela se comunica, olhar os marcos do desenvolvimento, que nós temos os marcos como referência. E hoje, principalmente, falar sobre desenvolvimento é acender aquela luzinha amarela quando nós não temos a presença da família de forma tão pontual, quando nós não temos uma escola muito atenta. Então, hoje a nossa sociedade se abre para compreender que o processo de crescimento de uma criança depende da forma como ela se comunica, das habilidades sociais que ela adquire, da forma como ela brinca com os pais no comecinho,
2: das habilidades que vêm de forma global. Doutora, e como que os pais podem proporcionar esses estímulos tão importantes? Na realidade,
3: hoje nós temos também crianças que sofrem muito com a ausência de estímulos, né? Antigamente a gente corria na rua, a gente brincava na terra, a gente subia em árvore. Hoje, infelizmente, os nossos pequenos não têm muito isso. Então, para os pais, quando eles recebem uma criança, desde o do processo de gestação, a gente começa a construir uma compreensão do que existe ao redor dessa criança. O mundo que está ao redor dela vai se influenciar no que ela vai ter de repertório dentro dessas habilidades. Então, desde o nenenzinho, quando a mãe está amamentando, que ela observa se ele faz uma troca de olhares, se ele aceita o toque, se ele interage com essa mãe, se ele começa a sorrir na idade certa, a idade que ele começa a balbuciar, a idade que ele vai se movimentar, vai conseguir pegar um objeto com a mão e trazer para perto de si. E os pais, dentro de um contexto lúdico, através dessa experiência emocional, dessa experiência afetiva, tem que começar a desenvolver uma conexão maior com a criança. Hoje, nessa vida corrida, nessa vida que a gente experimenta na nossa atualidade, a gente tem muito pouco tempo com os pequenos. E a qualidade desse tempo tem sido perdida pela tecnologia, pela exigência emocional que os pais também sofrem no trabalho, na vida conjugal. Então, cada vez mais, quando a gente para para estar com uma criança, é fundamental que o pai de fato esteja ali. Que o pai, de fato, se concentre em prestar atenção nos sinais que o seu filho está te dando. De que ele está percebendo o que você está dizendo. De que ele está interagindo com você. De que ele está conseguindo explorar um ambiente próximo dele, cada vez mais rico em estímulos. E esses estímulos não são só ter brinquedos é, caros, importantes. Mas utilizar do que a gente tem ao nosso redor. Desde um ambiente simples, como um quarto, uma sala, uma cozinha para começar a explorar essa conexão com a criança e essa atenção para os detalhes do desenvolvimento infantil.
1: Doutora Amanda, aproveita a oportunidade, então, primeiro, bem-vindo ao programa Fábio Souza Muito com obrigada, você, é fácil. bom tê-la aqui. E a gente pergunta, né, o nosso telespectador, uma curiosidade que até eu tenho, muitas pessoas têm, né, dessa aproximação dos pais, eu vi uma cena dentro de uma rede de supermercado aqui em Goiânia, uma criança aproximadamente 5 anos, ela deu birra porque queria algo na, na, ali no, no, no supermercado e a mãe disse: Olha, não vou comprar isso agora. Ele bateu o pé, deu birra, se jogou no chão. Eu fiquei olhando e falei: Mas como que é isso? Como que lida numa situação como essa, doutora? Faz ele, parte ele, desse crescimento?
2: Só um observar. Ele não é pai, tá, doutora?
1: <risos> <risos>
3: Ó, oh, tem uma frase que eu gosto muito. É. Eu era um ótimo pai até me tornar um. Me tornaram... <risos> é bem legal. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido, sentido não faz? faz? Mas assim, a sua observação, ela não é... está distante da nossa realidade, não. Realmente, hoje as nossas crianças estão mais intolerantes à frustração. O tempo de espera delas está cada vez menor. A atenção compartilhada, o fato de parar, dividir a atenção com você, escutar o que você está querendo me dizer, também está muito restrita. É um reflexo, como eu acabei de mencionar, da nossa sociedade atual. É um reflexo de pais sobrecarregados. É um reflexo da nossa intolerância, da nossa impaciência. E educar não vem com o selo do imetro, né? Educar exige conhecimento, exige tempo, exige paciência e dá muito trabalho. Então, isso começa, Fábio, desde lá de pequenininho, quando a criança dá um choro no berço e o pai vai lá e tenta descobrir de todas as formas para evitar o choro, evitar o grito, evitar aquela situação de frustração, porque realmente, às vezes, é um desconforto. No entanto, isso é fundamental para o amadurecimento emocional, é comportamental, para a estruturação de limites e regras no desenvolvimento desse pequeno. Então, o ideal é que a gente aprenda a oferecer para essa criança tudo o que a gente quer trazer de melhor, mas de forma controlada, de forma equilibrada, sem excessos, tentando mostrar para ele que o mundo não vai estar à disposição dele o tempo todo. Dizer não é muito importante também, mas sem gerar uma situação de confronto necessária com a criança. Não é disso que eu estou falando, não estou falando de punição. Eu estou falando de oferecer limites e regras e mostrar para o seu filho que em alguns momentos ele vai ter acesso e em outros ele não vai ter. Mas e aí, chegou nessa situação, a criança deu aquela birra no supermercado, porque isso é birra, gente, birra mesmo, manha. Quando a criança tem esse tipo de comportamento, se o pai não teve atitudes né, antecipadas para gerar todo esse conhecimento que eu falei, o ideal é ignorar esse comportamento. Você não vai estar ignorando o seu filho, você vai estar ignorando o comportamento dele. Existe uma ciência que chama análise de comportamento aplicada, que já tem toda a comprovação científica, que nos traz todo o respaldo com relação a isso. Comportamentos inadequados, aquilo que acontece que o pai sabe que está fora daquele contexto, né? Comportamentos inapropriados, se você ignora esse comportamento, ou seja, se você para, olha para a criança e fala, agora não. E, gente, vai rolar, vai espernear, vai gritar... Naquele momento, não adianta muito o pai parar, abaixar e tentar explicar tudo, e tentar bater, e tentar conter. A varinha verde não funciona, então. Nesse exato momento, não. Porque a criança, ela tá querendo o quê? Atenção. E se você dá atenção, ó, é a mesma situação. Se eu elogiar, parabéns, meu filho, que linda essa birra, tô apaixonada nessa birra. E se você parar e falar, tá tudo errado, aqui não é o lugar, olha o tanto de gente, a criança tá recebendo o mesmo nível de atenção. Ela pode, através da punição, através da varinha, através da palmada, naquele momento, até se conter. Mas, infelizmente, só vai funcionar para aqueles momentos pontuais. Ela não aprende novas habilidades. Então, quando a gente deixa passar a birra, deixa passar o grito, mas também não precisa ficar conversando, não. Falar, ó, agora não vira pra, pra frente lá do caixa e espera chegar a sua vez, vai pular, vai espernear. Eu já fui filmada no shopping fazendo <risos> conduta de comportamento com meu filho na hora da refeição, porque ele comeu, queria descer ir pro parquinho e eu queria que ele me esperasse comer. Ele tinha menos de dois anos de idade. E eu virei pra ele e falei, agora você vai esperar, eu vou comer. E continuei comendo normalmente. E o menino gritando, esperneando na frente, gritou, esperneou até esperar na hora que acabou, que ele se acalmou. Aí a gente foi para o que ele queria. Então, quando a gente tem comportamentos adequados da criança, você para, você conversa, você reforça, você elogia. E quando a gente tem comportamentos inadequados, você explica para ela o que está acontecendo de forma com autoridade, de forma ponderada, pontual, e deixa que ela ultrapasse essa fase de intolerância e frustração da maneira como ela tiver amadurecimento, mas vai passar.
2: Olha só.
1: Muito
3: interessante. É né, complexo, Noga? né? Não é simples, não.
1: <risos> Imagina você deixar um menino ali, vai lá dar birra, você ficar olhando pra ele. É. A, a minha mãe olharia e diria assim, quando chegar em casa, a gente conversa. É, é. <risos> Pode
3: ser isso também, mas naquela hora, se você tentar... Resolver. Depois que já chegou nessa situação, infelizmente, a gente, não vai ter muito o que fazer, não. Agora, uma coisa que nunca se pode fazer, viu? Um dia vai no supermercado, você sabe que você não vai bancar a birra. Então já entrega o que ele quer antes dele dar a birra. <risos> Prevenir o comportamento. Isso, seria isso! Não deixa chegar na birra para ele receber o que ele quer. Para ele hum. não entender. Eu grito e ganho o que eu quero. Hum. Se você sabe, ó, vou chegar aqui, já vai ter aquela crise, já vai ter aquela situação. Eu não vou ter maturidade emocional para ele estar com isso, porque não é fácil. E a gente não tá aqui para julgar ninguém. Então, já se prepara, leva aquele brinquedo que ele gosta, às vezes de casa, para esse momento para distrair ele. Hum. Ou então, se você sabe que não vai conseguir bancar, já entrega antes desse comportamento inadequado.
1: Fica a dica para o pessoal, né? Eu quero agradecer muito aqui a doutora Amanda Vilela, terapeuta ocupacional, especialista em desenvolvimento infantil. Espero revê-la com mais tempo aqui no programa, viu, doutora? Para falar mais sobre esse assunto, né, Júlia?
2: Sim, só para a senhora fechar, se a senhora quiser deixar alguma orientação final aos pais. Pode ficar à vontade, doutora. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu quero dizer que não
3: é fácil esse desafio e hoje em dia nós somos muito exigidos. A gente tem a tendência a negligenciar tudo que vem, como se a gente fosse uma armadura para suportar tudo. Educar filho não está fácil. Então procure sempre uma ajuda. Sempre que você vê que você está perdendo a rédea da situação, não é porque o seu pai e a sua mãe conseguiu lá atrás com 10, 15 filhos, que você é obrigada a conseguir com um, dois. Então, procure por auxílio. Eu tenho uma rede social que chama Amanda Vilela, terapeuta. Trago muitas orientações, atividades práticas para que os pais possam entender como está o desenvolvimento da criança, se está no tempo certo, se não está, qual conduta ter, como brincar com uma criança. É um processo complexo, mas nós estamos unidos nessa, tá? Obrigada.
1: Obrigado novamente doutora Amanda Vilela por essa participação especial aqui no programa. Fábio Souza com você, Para quem chegou agora, o Fábio não pode estar aqui com a gente hoje, mas na segunda-feira ele vai estar ao vivo aqui, de volta na programação. E ainda sobre esse assunto agora a gente fala sobre essa questão de desenvolvimento, só que agora sobre a questão de alimentação infantil. Já tá com a gente aí produção? Olha, tá com a gente aqui online o Gabriel de Carvalho ele que é nutricionista funcional e a gente vai falar continuar falando sobre esse assunto. Gabriel, obrigado pela presença aqui no programa, Fábio Souza com você, seja bem-vindo Gabriel. E aí, a criança também tem um, tem que ter uma alimentação adequada que possa até, digamos assim, intervir nesse comportamento?
0: Bom dia, bom dia. Bom dia, então, é, com certeza, tem uma, uma alimentação que tem que ser feita para que esse cérebro, que essas funcionem de forma adequada. Quanto mais mal nutrida a criança, mais ela vai realmente se comportar mal, porque alguns minerais, algumas vitaminas presentes nos alimentos contribuem para o comportamento ser adequado. Então, às vezes, a criança está irritada, está nervosa, está ansiosa, por falta de nutrientes também, é um somatório de elementos, o que vem de fora, as coisas que acontecem na vida, e o que vem de dentro, tudo isso se soma.
1: Aí, Júlia, você que é mamãe, <risos> manda bronca aí. Adorei
2: a colocação do senhor <risos> professor, grande mestre da nutrição aqui no nosso país. Professor, e como que os pais devem fazer uma forma prática para proporcionar essa alimentação saudável, até porque a gente já sabe que hoje a alimentação influencia muito no intestino? Né? Tem cada vez mais Exato. pessoas que comprovam isso E que isso, claro, é, acaba influenciando no comportamento infantil
0: é, Acho que uma das primeiras dicas né, que as pessoas devem ter É usar uma, a maior quantidade possível de alimentos não industrializados Acho que essa é a primeira coisa Olhar para o seu armário, olhar para o seu filho e ver o que ele está comendo de comida natural, que não foi processada, que não foi refinada, que não foi frita, que não, foi, que não veio de uma indústria, que veio de um produtor rural, que veio de uma fazenda diretamente, né, ou que veio da produção do, do, do campo. Essa é a primeira coisa. Isso já garante que ele vai estar tá comendo muito mais nutrientes, menos açúcar, menos aditivos químicos. Né? Então, quanto menos você abrir embalagens para dar para o seu filho, melhor. Então, quanto menos vezes processado aquele alimento foi. Então, assim, esse é, é o primeiro conceito. Vou deixar tu perguntar mais aí.
2: Tá certo. A, a questão da escola também, ela é importante no processo, né? Porque muitas vezes os pais têm ali aquela conduta correta em casa e chega na escola, a escola não ajuda. Qual que seria a orientação às escolas, que também são fundamentais nesse processo?
0: É, esse é um problema, porque conforme o tipo de alimento que é oferecido na escola, a criança vai estar tá formando o seu paladar, né? É, eu acho que a, a primeira coisa, o primeiro grande desafio dos pais é dar o exemplo, e eu acho que é aí que começa o grande erro é que os pais têm uma má alimentação e querem que o filho tenha uma boa alimentação. Mas Ou é só, eles hein? já desistem, porque eles comem mal, então tudo bem, então meu filho vai comer mal também. Só que na hora do comportamento eles querem que a criança se comporte, tenha uma boa imunidade, que não fique irritada, nervosa, ansiosa. E obviamente isso é um, um parte desse comportamento vem com a maturidade, mas a gente tem Adultos extremamente ansiosos, nervosos, irritados, descontrolados, né? E parte disso é por falta de nutrientes. Então, infelizmente, o exemplo pros, dos pais comendo esse tipo de alimentação é a melhor coisa, a melhor ferramenta.
1: Agora, Gabriel, nesse sentido, né? Que a gente percebe assim, tem muita questão do fast food da vida, né? Que às vezes os pais... Vai comer, olha, menino, vai, pede um sanduíche aí, já viste mais em várias famílias de amigos e tudo mais. Meus sobrinhos também gostam. Ah, vou pedir um McDonald's, eu quero, não quero janta, não. Eu quero um McDonald's da vida, né? A gente sabe que é tudo processado e tudo mais. E a longo prazo, quais as consequências que isso pode trazer no desenvolvimento infantil?
0: A primeira coisa é todo mundo gosta disso. E é normal gostar disso e não vai deixar de gostar disso. Então esse tipo de alimento ele tem que ser uma exceção. Ele não, não é para ser eliminado nunca mais para o resto da vida nunca mais vai comer. Eu sou contra isso. Porque uma vez que a criança já comeu, vai ficar naquela loucura para querer comer de novo. Então, se você colocar uma meta, ó, uma vez por mês a gente vai no McDonald's ou no fast food e vai comer. Fica muito mais tranquilo, porque a criança sabe que vai chegar aquela hora. E não é isso que vai comprometer a saúde dela. O que vai comprometer são os outros 30, 29 dias do mês. Né? Então, em termos de, de longo prazo, a gente sabe que esse consumo de alimentos está associado à hipertensão, à diabetes a obesidade, a infarto, a demência, a Alzheimer e a câncer. Ou seja, a todos os principais tipos de doenças que matam hoje. E, inclusive, e essas doenças que eu comentei, estão todas elas associadas à maior gravidade da Covid-19. Então, isso. assim... Esse padrão alimentar é um padrão alimentar que destrói o teu sistema imunológico, destrói o teu corpo, entope as tuas artérias, desequilibra o teu cérebro, desequilibra o teu humor, tá ligado a déficit de atenção, a hiperatividade, a autismo. Então, assim, tá Tudo isso está associado a esse padrão alimentar. Uma vez por mês não tem problema. Agora, uma vez é no McDonald's, a outra vez é no Burger King, a outra vez é em casa. É o mesmo tipo de comida, uma torrada feita com um monte de coisa processada feita em casa. A outra vez é comida, é, 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 são aqueles salgados folhados, a outra vez é um pastel frito e a outra vez é uma barra de chocolate cheio de açúcar e leite. Que e que a outra tá vez é um monte de refrigerante.
1: Ô, Gabriel, você está falando tudo aquilo que eu como, eu estou ficando assustado já na né? questão de... <risos> Eu, não, eu preciso mudar minha alimentação, né, Júlio? Toda Já vez falamos que falamos sobre isso. Né? Pois é, é complicado. E a questão dos, do, dos alimentos, assim, eu ouvi dizer, não sei se é mito, logicamente você vai poder me esclarecer até na minha ignorância. Dizem que os alimentos, quando consumidos, o famoso requentado, né, de um dia para o outro, ele perde todos os nutrientes, não é legal comer isso. É fato ou fake isso aí, ô Gabriel?
0: É fake, não é fake. perde todos os nutrientes, não perde. Alguns nutrientes são perdidos, mas é muito melhor comer comida de verdade requentada do que trocar por um sanduíche fresquinho. Ah. É muito melhor tu comer o arroz, o feijão, a carne, uma cenoura, uma cebola no dia seguinte, que foi feita antes, do que pegar um presunto, um queijo, um pão francês e comer no dia seguinte, já que é novinho é então, um erro absurdo. E eu quero te dizer uma coisa é, ainda. Esses alimentos que tu come e não consegue abandonar da tua dieta e que as pessoas todas têm dificuldade, eu quero que elas tenham consciência de uma coisa. Esses alimentos são programados para deixar a pessoa viciada. Uau. Existe uma proporção em um estudo da quantidade de açúcar e de sal e de gordura nos alimentos industrializados que torna viciante eu conheci já pessoas que trabalhavam em áreas específicas de redes de, de fast foods norte-americanas conheci uma por acaso num voo de avião dentro dos Estados Unidos que ela trabalhava no setor que, era, que testava os alimentos nas pessoas e via qual formulação que eles testavam exatamente as proporções de açúcar e sal para ver qual que deixava, e gordura, para ver qual que deixava mais viciada, qual que as pessoas gostavam mais. E esse cara me contou que certa vez, quando ele entrou numa rede do, da empresa que ele trabalhava, não vou dizer o nome aqui, e viu uma criança provando aquele alimento que ele tinha programado e estudado, ele pediu demissão. Ele se deu conta do que ele estava fazendo e aquilo ia durar para o resto da vida. Então, quando tu vai numa rede dessas e come um alimento, não é por acaso que cada ingrediente está ali em cada quantidade. Eles sabem que isso vai gerar um reflexo neural de adição. E tu vai querer comer de novo, e de novo, e de novo.
2: Professor, é extremamente séria, né, essa questão que o senhor acabou de, de pontuar. É, eu quero falar um pouquinho sobre a questão emocional, né, porque muitas vezes os pais, os avós principalmente, né, ah, mas, né, ficam com dó, apertadinho, ah, que pena, é. né, deixa eu abrir a exceção. Se você falasse um pouquinho sobre essa questão, como lidar com isso, e a questão da recompensa, porque os pais têm muito isso. Você faz isso e eu te dou, principalmente, um doce. Se fosse algo saudável, né, até que tudo bem, mas não, geralmente a recompensa é um doce, que é o que as crianças mais gostam. É, mas não dão, vão né? um querer uma cenoura, né? Não vão <risos> querer. O que, que o senhor poderia falar sobre Perfeito.
0: isso? Perfeito. Bom, a recompensa é a pior estratégia que existe. Por quê? Porque ele aprende, tá, eu vou comer o ruim para ganhar o bom.
2: É, mas como lidar com isso? Professor,
0: como? Primeira coisa extinguir a recompensa. Primeira coisa. Não tem recompensa, tá? Primeira coisa, não existe. Segunda coisa, tem que comer tudo o que está na mesa. Isso é um hábito de educação. Se a mãe fez, se o pai fez, se está servido tem que provar tudo. Pode ser uma pequeníssima quantidade, mas tem que provar. Ah, eu não gosto. É normal não gostar. Ninguém gosta. A gente come porque faz bem e porque precisa. Viu? Tá vendo só? Tá vendo é normal. É, tem que se falar isso. O cérebro humano ele foi programado para não gostar de alimentos amargos. Hum. O homem primitivo... Porque no homem primitivo, o alimento amargo era o alimento venenoso, tóxico que matava. Quando ele pegava uma folha numa árvore, uma frutinha, ele, ela era amarga, em geral, ela, ela, ela era tóxica, ela não estava madura ainda. Então, o teu cérebro se desenvolveu com o conceito amargo não come, amargo não come, é um veneno, é um tóxico. Olha só. Ou essa memória ancestral continua. Só que, ao mesmo tempo, o homem primitivo, tudo que ele comia era doce, porque não existia sal para salgar as coisas. Se ele comia uma carne, era doce. Quando ele comia uma ba batata, era doce. Come carne sem sal. É doce. Come uma batata inglesa sem sal. Batata branca sem sal. É doce. Come arroz, feijão sem sal. É doce. Tudo é doce na natureza. Agora para nós nada mais é doce porque a gente coloca sal em tudo. E aí o que acontece? O que acontece é que agora a gente sente falta, sente a carência do alimento doce biologicamente. E aí a gente vai procurar o quê? Açúcar. Porque só o que sobrou é o que tem açúcar. E aí tá tudo cheio de açúcar. Então, assim, a primeira coisa que as pessoas tem que ter consciência é isso. Bom, aí essa outra ideia dos avós, dos pais, ah, ele é criança, ele pode. Pois é, essa é a ideia. Se os avós se lembrarem, na infância deles não existia isso. Na infância dos nossos avós não existia esse tipo de alimento que hoje eles acham que pode porque é criança. Infelizmente, a gente está criando a geração mais doente da história da humanidade. E a previsão é que, pela primeira vez, essas crianças vão, vão viver menos que os seus avós. olha isso aí. Essa geração, a previsão é que vá viver menor número de anos com saúde do que os antepassados. Ou seja, uma coisa é viver com transplante, biônico, com prótese, etc. Uma coisa cheio de remédios, outra coisa é vida saudável e plena, tá? Então assim, é, os, 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 as pessoas não têm ideia do, de que é na criança que se forma o hábito alimentar e se forma o vício, inclusive. É muito melhor tu dar um doce ou uma, um junk food só na adolescência ou na vida adulta do que na, na infância. Na infância é muito pior, tá? Então é isso, tem que estar tá, e tem que ter essa ideia.
2: Professor. Quais são os principais alimentos que devem ser retirados da alimentação, né? Cinco principais alimentos, bilões da alimentação infantil, e quais devem ser acrescentados?
0: Vamos lá. Até podia ter preparado uma lista. Vamos lá. Deixa eu fazer de cabeça aqui, então. É, não, não vou dizer em ordem, porque não consigo dizer, assim, na ordem de importância, tá? Mas pensem em doces, balas, pirulitos, chocolate ao leite refrigerantes frituras alimentos à milanesa salgadinhos bolachas recheadas isso tem que ser eliminado completamente, isso não é comida sequer olha aí, eu
1: tá? Tem que eliminar minha vida inteira dessas coisas <risos> e os outros alimentos que precisam ter então, aí, complementando aí a Júlia o que, que tem que
0: adicionar Tá? importante, inclusive, para o desenvolvimento neurológico, psicológico e até da dentição, muito problema dentário a gente vê nas crianças hoje, porque não come alimentos duros, secos e fibrosos. Então, colocar uns palitinhos de cenoura, uns, uns, ta uns talos de brócolis, colocar frutas, o que tiver, pode ser banana, pode ser laranja, tangerina, kiwi, maçã, pera, o que tiver disponível, é usar feijões na alimentação da criança, não só feijão, é de todas as cores, preto, marrom, branco, lentilha, ervilha, muito importante, e ter alguma semente, sementes são super importantes, sementes de girassol, nozes, depende de onde você mora, de repente castanha de caju é super barato, numa outra região do Brasil, baru é super em conta, então vocês estão aí, né? Na região que tem Baru. Então, é uma a, opção. Aqui no Rio Grande do Sul tem noz pecan e assim vai. As pessoas às vezes têm uma nogueira em casa. Então, uma semente de girassol, gergelim, linhaça, incorporar sementes, alimentos duros que a criança é obrigada a mastigar. E aí, eu habituei a minha filha, por exemplo, a comer num pratinho com uma fruta, uma semente, junto com a alimentação diária, para que ela desenvolvesse essa vontade de querer mastigar alimentos duros, porque isso para a dentição também é fundamental, não só para a questão emocional.
1: Dicas preciosíssimas, Calma, né?
2: Só para fechar, Robson, eu sei E o ovo, ovo,
0: um ovo cozido preferencialmente com a gema mole, é uma grande introdução na alimentação infantil. Todos tá? os dias? Um ovo todos, um os, ovo, todos os dias pelo menos uns 5 por semana, põe aí um aí de segunda a sexta para dar uma folga no fim de semana, é, né? pessoa... coloca aí de 5 ovos novo. por semana, é uma ótima.
2: Só para fechar aqui, suplementação, criança pode, precisa de suplementação? Uh,
0: pode usar sim, mas sempre que orientada por um profissional qualificado. Tá? Existem <risos> várias, vários suplementos que podem ser usados e conforme for a alimentação, precisa inclusive, né? por exemplo vitamina D é super importante se não tiver exposição solar, vitamina K2 para saúde óssea a vitamina C para a saúde imunológica e claro, se ela não consegue chegar pela alimentação pode usar via suplemento sim, mas sempre procurar um profissional qualificado. O ômega 3 é muito importante para a parte emocional também, então tem que se avaliar a alimentação com um nutricionista qualificado e aí ver o que, que falta para adequar e fechar tudo que é necessário.
1: Doutor Gabriel de Carvalho, nutricionista funcional, farmacêutico e bioquímico com a gente ao vivo aqui no programa. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos revê-lo também aqui no programa.
0: Eu agradeço, agradeço o convite. Espero que na próxima vez já tenha melhorado mais a tua alimentação para dar um o vivo aqui para os Pois é, é, é os olha, telespectadores. Vou,
1: vou fazer esse compromisso. O açúcar já vai ter que ir embora isso ah. aí não tem jeito. Obrigado mais uma vez, Gabriel. <risos>
0: <risos> um abraço
1: tchau tá aí o Gabriel com a gente, bate papo especial né, no programa Por de hoje favor. com a doutora Amanda Por Vilela, favor. doutor Qual Gabriel, opção? foi muito legal huh? próxima
2: vez, não, não nos passe vergonha
1: Uai, não, mas é verdade gente, eu adoro comer doce eu tenho que parar com isso, não pode mentir olha, já estamos em cima do horário, Júlio, obrigado pela presença aqui
2: muito obrigado, obrigado a você que nos acompanhou aqui, muitas mensagens, Robson, não que, deu para ler todas. Não deu tempo, mas fica aí um beijo, um abraço, um ótimo final de semana para você.
1: Gente, olha amanhã, na manhã não, na segunda-feira, que chegou o final de semana, tem mais programa Fábio Souza com você às 11 da manhã, na sequência, momento de fé com o apóstolo César Augusto e logo após, a uma da tarde, tem também o tarde news. Um abraço para você e até lá, bom fim de semana.